0: 不是有一件在右秀襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花、啊、旁边还绣着一个“平”子
1: 。登临中国舞台，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院
2: 。你好，各位朋友，这里是国家大剧院栏目，我是胡山，欢迎您的光临。九月一号，随着著名指挥谭丽华在空中飞舞的指挥棒，《蓝色多瑙河》《爱的致意》等经典乐曲在国家大剧院音乐厅内流淌，现场一千多名孩子沉浸在音乐的世界，插上了想象的翅膀。国家大剧院牵手两所基础小学，用最美的乐章为北京市校尉胡同小学与自中小学的孩子们拉开了新学期的序幕。作为大剧院的艺术基地学校，从金秋开始，这两所学校的同学将在高雅艺术的滴灌工程中，享受到更丰富、更系统的美育滋养。九月一号，国家大剧院音乐厅成为一个生动的艺术大课堂。在这开学第一课上，一首首动听的经典名曲让孩子们兴致盎然；指挥谭丽华深入浅出的精彩讲解让孩子们意犹未尽；来自北大交响乐团青年乐手的经历分享让孩子们心潮澎湃。校尉胡同小学刚升入三年级的学生郝运和他的同学特别兴奋。从小爱好朗诵表演的郝运表示，一想到能体验大剧院为学生量身打造的全套艺术课程，就觉得好幸福。希望经过专业老师的引领、专业课程的培训后，自己有朝一日也能在大剧院的舞台上展示艺术才华。此次艺术基地学校的开学是国家大剧院艺术普及教育进程的又一里程碑，也是北京市素质教育的又一亮点。今年五月十五号，北京市教委宣布全面启动首都高校与社会力量参与小学体育美育发展工作。从九月一号起，包括国家大剧院在内的首都二十五家高校与社会机构将联姻十二个区县的一百四十多所普通小学。国家大卷正是参与其中的社会力量之一。国家大卷经过与两所学校的商榷磨合，精心设计定制一套完备的实施方案，在学校美育教育、歌、乐、舞、剧、戏、书画等各个板块全线铺轨，纵向上覆盖小学所有年级，横向上涵盖多元艺术门类，从而塑造艺术普及的立体发展模式。国家大剧院艺术教育部相关负责人介绍说，艺术普及既不是自娱自乐的文化活动，也不是纯研究性的学术探讨，目的很明确，就是要通过高水平、高品位的艺术去感染青少年，助力青少年素质教育，同时培养未来的观众、未来的艺术家。大剧院计划每年为两所艺术基地学校提供近六百课时的艺术课程，同时最大化盘活剧院的艺术资源宝矿，广邀活跃于舞台一线的艺术家和业内资深专家走进校园，走到孩子们中间，直接参与部分课程的教学。而在校园之外，如何创造更多机会，让学生走进顶级艺术殿堂，更频繁的参与进入式艺术实践，也是双方合作的焦点。未来，国家大剧院将为孩子们提供非常多的机会，邀请他们走进剧院，观摩高品质的彩排与演出，参观高水准的艺术展览，体验精彩纷呈的艺术活动。能够把开学典礼放到国家大剧院，紫竹小学校长王淑明激动地称：“这是从未想到过的创意，这是教育精神的回归。”王淑明相信，通过院校协作共建、资源共享，必将形成育人合力，让学生吸纳美、享受美、创造美。事实上，国家大剧院从开幕之初就确立了高雅艺术低灌工程的持久战。此次建立艺术基地小学，将艺术普及教育和青少年基础教育结合，是大剧院艺术低灌的又一次创新，也是大剧院将艺术机构功能进一步拓展的深刻体现
0: 。看，戏剧芭蕾，听，交响歌剧。
1: 搜索演出资讯，捕捉新鲜观点，缤纷舞台，剧院看点
2: 。绚丽的金秋时节即将到来，国家大剧院也将为观众献上一批异彩纷呈的戏剧戏曲演出。从九月二号到二十八号，十七台三十八场大戏将先后登台。九月大剧院的话剧演出主要以呈现名家名团制作、长演长新的经典曲目为主要特色。话剧《梅兰芳》《红玫瑰与白玫瑰》《阳台》等均为深受观众喜爱、长演不衰的舞台经典剧目。为纪念一代京剧大师梅兰芳诞辰一百二十周年，九月三号到四号，由梅派传人梅葆玖亲自督阵的大型经典话剧《梅兰芳》登台国家大剧院。话剧《梅兰芳》创作于一九九四年，曾获第十一届中国戏剧界优秀剧目大奖。上演二十年来，荣耀满载。该剧生动描绘了京剧泰斗梅兰芳的生平事迹，对梅兰芳和昆林孟小冬的爱情故事亦有呈现。由国家话剧院制作的话剧《死无葬身之地》和时尚版《红玫瑰与白玫瑰》也将分别于九月十一号至十四号、九月十八号至二十八号持续上演。《死无葬身之地》是法国剧作家萨特的经典名剧，剧中讲述二战胜利前夕，五名法国抵抗者战败被俘，面临生死考验，而展开一场灵魂和人性的拷问。时尚版《红玫瑰与白玫瑰》为新锐名导田沁鑫二度与张爱玲隔时空对话的作品，诞生四年以来备受追捧，曾火热上演两百多场。九月，田沁鑫带领《红白玫瑰》再登国家大剧院舞台，该剧延续明星版中二人分饰一角的演出形式，将故事剧情乾坤大挪移到当代社会，通过女振宝和男玫瑰的爱情纠葛，对当下社会的焦点问题进行犀利呈现。九月三十号至十月六号，由陈佩斯自编自导自演的舞台喜剧《阳台》将以崭新明星版的阵容在国家大剧院上演。该剧作为陈佩斯民生舞台喜剧三部曲极受欢迎的一部，讲述了包工头老木为众民工讨要拖欠工钱，无奈之下上演跳楼秀，却不慎掉到贪官侯处长家的阳台，由此引出一连串滑稽可笑的故事。国家大剧院九月的戏曲舞台也同样绚丽多姿，多戏种戏曲节目争艳亮相，精彩不断。九月七号到八号，京剧《嫦娥奔月》在戏剧场迎来两场演出，为梅兰芳诞辰一百二十周年献上一份厚礼。《嫦娥奔月》是梅兰芳大师首创于一九一五，但阔别舞台数十年的经典剧目。该剧取材于中国古典民间神话嫦娥奔月的故事。此次在大剧院进行恢复演出，对传承梅派艺术和中国传统戏曲的发展有特殊的重要意义。为庆祝建国六十五周年，九月二十三号至二十四号，国家京剧院京剧《红灯记》将在国家大剧院戏剧场登台演出。《红灯记》为革命现代京剧八大样板戏之一，有着五十年的演出历史，是国家京剧院长演不衰的保留剧目。九月十六号至二十一号，福建艺术周也将在国家大剧院举行，相继展现福建地方戏曲的风采。此外，九月十四号，回响国家大剧院驻院歌剧演员经典艺术歌曲音乐会将在小剧场开启。本场演出为大剧院驻院歌剧演员音乐会首秀。此次音乐会将以人生之旅为主线，选取耳熟能详的中外经典艺术歌曲进行演唱，带您踏上一场别开生面的音乐艺术之旅。告诉我。
1: 什么叫快乐？我问枕边的寂寞，梦里的长。
2: 卷全新制作推出的贝里尼歌剧《诺尔玛》，由意大利著名指挥家雷纳托·帕伦波执棒。欧洲顶级歌剧导演皮耶阿里领衔制作，国内外众一线歌唱家加盟。九月十一到十四号，这部歌剧就将正式首演亮相。目前，本剧已经进入到最后的排练阶段，舞美,美服装制作也接近尾声。大剧院邀请媒体走进排练厅探班，近距离抢先感受这部美声歌剧巅峰典范的魅力。歌剧《诺尔玛》是歌剧大师贝里尼最著名的作品之一。这部以女主角命运的歌剧，讲述了罗马帝国铁血统治下，高卢女祭司长诺尔玛与敌军首领波利翁爱恨纠葛的故事。该剧拥有巧夺天工的完美旋律，耳熟能详的序曲常常出现在音乐会上，众多极尽优美的唱段更带给人听觉上的至高享受。在探班中，中外主演共同展示了剧中第一幕中的精彩片段：高卢人首领奥罗维索带领族人祈祷神灵庇护他们反抗罗马人的统治；而罗马总督波利翁烦恼的是，他与高卢女祭司长诺尔玛暗中相爱，但如今他又恋上了年轻纯洁的女祭司阿达尔吉萨。一开场，饰演奥罗维索的著名男低音田浩江与男合唱队员们，将受到压迫的高卢人愤怒压抑的心情展现得十分到位。饰演波利翁的男高音莫华伦一曲在维纳斯祭坛之下，以充满戏剧性的唱腔，坦白了自己的移情别恋以及对诺尔玛复仇的担忧，交代出了剧中的人物关系和矛盾冲突。此次为大剧院版《诺尔玛》指导的是欧洲顶尖歌剧导演皮耶阿里，他常常身兼导演和舞美设计。学习建筑的经历让他的舞台设计颇具先锋气质。本次他为大剧院版《诺尔玛》设计的舞美视觉，在原汁原味的经典风格上妙用象征主义，神秘阴郁的森林秘境、幽静威严的圣殿和德鲁伊教神秘图腾、盾牌和月亮等不断变化的圆形元素，共同构成了奇幻独特的视觉效果，力图衬托出歌剧家们美妙动听的歌喉，以及角色穿梭在光明与黑暗、理智与癫狂间的情感变化。《花》，诺尔玛此次踏秋而来，是该剧首演一百八十多年来的中国全本首秀，而由拉凯莱、斯坦尼西、孙秀伟、莫华伦等国际国内一流歌唱家组成的强大主演阵容，也令首演更为值得期待。华人女高音歌唱家孙秀伟将出演高卢威严神圣的女祭司长诺尔玛。孙秀伟透露，二十年前她歌唱生涯的首部作品就是在意大利演唱的《诺尔玛》，对于这个作品，她相当珍爱。同时，孙秀伟也坦诚，对于女高音来讲，要唱好这个角色实属不易，所以再次触碰这个作品，丝毫不敢懈怠。
0: 唱了二十几年的歌剧《No More》，对我来讲是音乐上最漂亮、最完美的一部歌剧。而且是对女高音，它是一个极限的东西。从一上场，唱了一段最难，但是也是在我心里最漂亮的一段咏叹调，就是圣洁的女神卡斯特蒂瓦。反正从一上场开始，一直唱到最后了、啊，是很考验唱功也好。是技巧也好，是演技也好，反正是对女高音来讲是一个很难的一部戏
2: 。而中国三大男高音之一的莫华伦将在剧中饰演负心汉波利翁。莫华伦说自己三十年前唱过贝利尼的歌剧，而近几年唱的很多作品与贝利尼的风格完全不同。我唱了30年歌剧了，唱了很多不同类型歌剧了。现在又回归到，我说为什么回归呢？因为唱很多现实主义的或者现代的歌剧，好像普契尼啊、威尔第的歌剧那种
0: 用的声音或者 Wagner 的,的歌剧都可以比较大声放出来唱的。这种呢 ，bel
2: canto 这种呢，美声唱法要收回去一点，唱的主要是线条，就是每一句都要唱的非常美。就是 Bellini 可以说是写这样 bel canto 美声唱法的大师，呃，忘了后来都按照他的歌剧，参考他的歌剧来继
0: 续发展下去
2: 莫华伦还透露，他一上场就会来一段 h h C 的高难唱段，让观众拭目以待。在意大利作曲大师贝里尼歌剧《诺尔玛》即将问世之际，国家大剧院同时精心打造的罗西尼巅峰剧作《威廉·退尔》也将以歌剧音乐会的形式，于九月十九号、二十一号在大剧院音乐厅的舞台首次亮相。这部在全世界歌剧舞台都极少上演的剧作，将在指挥家吕嘉的执棒与塞尔乔·梅塔里独具匠心的视觉设计下，用全新的视听理念带给观。众。众耳目一新的观赏体验，活跃于国际舞台上的中外歌唱家乔瓦尼·梅欧尼、安东尼诺·希拉古萨、宋元明、关智晶、石以杰等联袂加盟，共同咏唱发生在十三世纪阿尔卑斯山下的那段侠义传奇。对于大多数观众而言，罗西尼的《威廉退尔》序曲是一部再让人熟悉不过的经典。其中由小号开启的象征革命斗士推翻暴政的进行曲，更是有着振奋人心的效果。被许多广告、影视作品引用，成为罗西尼笔下最为人熟知的旋律之一。而有趣的是，这部捧红了序曲的歌剧，其歌剧本身却由于过于漫长，加之对歌唱家、指挥家等充满了挑战，而在舞台上的上演几率非常低。与贝尼尼、多尼采蒂并称为意大利歌剧三杰的罗西尼，一生共创作了三十九部歌剧。这位在19世纪上半叶红透欧洲剧坛的巨匠，以其剧作中明朗华美的旋律、轻快动人的节奏，广受世纪民众的追捧。1829年于巴黎国家歌剧院上演的《威廉·退尔》，是作曲家根据德国作家希勒的戏剧。写下了创作生涯中最后一部歌剧，其厚重的音乐分量、宏大的史诗气质，被评论家认为是罗西尼最成熟、最完整的一部作品，并且以杰出的艺术创造推动了歌剧的发展。罗西尼的《威廉·退尔》讲述的是十三世纪的瑞士在经受着奥地利的残暴统治，一位传奇射手威廉·退尔带领民众掀竿而起，最终获得自由和独立的故事。在音乐上，除了有激荡人心的狂烈斗争，也有北欧宁静清新的田园景象。此次国家大剧院制作歌剧音乐会《威廉·退尔》，不仅要让中国观众第一次在现场感受这部传奇故事，更要让观众通过新颖的设计，将关注点集中在罗西尼笔下那些优美丰富的音乐上。同时，指挥家吕嘉精心设计，对复杂的人物关系、繁重的故事情节进行了调整。作为国家大剧院首次独立制作的完整歌剧音乐会版演出，威廉·退尔在多媒体设计塞尔乔·梅塔里的视觉打造下，将在音乐厅里带来别开生面的呈现。国家大剧院剧目制作部部长韦兰芬介绍，与常规音乐会不同的是，希望通过对音乐厅观演环境氛围进行一定程度的改变，通过不繁重却新颖别致的多媒体舞台效果，让观众在专心致志地欣赏音乐本身和体会演员演唱的同时，还能够在视觉上同步置身于故事的情节和场景中，有充分的投入感和愉悦的观演体验。久，你的生活离他很近。第一次公司年会，妈妈拿出外婆的旗袍。那一晚，你是夏威夷最美的 lady。你与他相隔万里，你和他千丝万缕。春雨下到天明，唐朝诗人被花香熏醒。也是这样的清晨，你的孩子在澳洲出生。左手记录你的故事，右手讲述他的变迁
1: 。中国不远，就在耳边。中国国际广播电台中文环球
2: 。演出马上就要开始。
1: 聆听大剧院
2: ，您好，欢迎您继续收听国家大剧院栏目，我是胡山。接下来是聆听大剧院板块，下面您将欣赏到的是国家大剧院管弦乐团演奏的法国作曲家德彪西、拉威尔和柏辽兹的经典作品，由著名指挥家陈祖煌执棒。《牧神午后前奏曲》是德彪西根据印象派诗人马拉美的《牧神午后》的诗歌意境而写，是德彪西第一部具有代表性的印象主义作品。此曲独特的乐器色彩，将马拉美的诗歌表达的淋漓尽致。乐曲由一只长笛吹奏出一段牧歌风的音调，这个曲调在乐曲里反复出现，它在不断变化的伴奏陪衬下，给人一种漂浮不定的梦幻般的意境。主题先由双簧管演奏，它的曲调甜美热情，描绘牧神和维纳斯女神在一起的情景。随后，木管和弦乐奏出更加优美的曲调，表现牧神沉浸在甜蜜的爱情之中。梦境里发生的一切，一个一个的消逝了，牧神又回到朦朦胧胧的睡意之中。最后，竖琴下行音引出圆号和弦，结束全曲。丑角的成歌和拉威尔的很多作品一样，由于作曲家一生都挥之不去的西班牙情节而带有西班牙作品风格。丑角的成歌作于一九零五年，最初是钢琴组曲《镜子》中的一首。一九一八年，拉威尔将它改编成管弦乐曲。成歌是指一种带歌曲的诗体，内容描述一位热恋者的青年在黎明时分与情人依依惜别的情景。《幻想交响曲》是法国著名作曲家、指挥家伯辽兹于一八三零年完成的一部五个乐章的交响曲。《幻想交响曲》副题为“艺术家生活片段”，他用浪漫主义幻想的形象体现作曲家自身恋爱的体验，带有自传性。《幻想交响曲》的创作过程是这样的。一八二七年，伯辽兹在巴黎观看莎士比亚悲剧，很受感动，同时爱上了饰演剧中女主角的哈里亚特·史密森，但遭到拒绝，使他极端苦闷，于是创造了这部表现他个人爱情狂热、绝望、梦幻的标题交响曲。一八三零年在巴黎首演，《幻想交响曲》不仅是伯辽兹个人的代表作，更是音乐史上极为重要的交响乐作品。幻想交响曲极富独创性，特别是在音乐中直接引入了标题意义。本曲问世之后，一时造成了极大的轰动。它不像门德尔松那样引用客观的标题，而是大胆地使音乐成为标题的附属品，并在这一交响曲中构成了自传式的内容。全曲在结构、和声和旋律方面都存在着大胆的创新，由此开创了自由浪漫主义音乐的道路。全曲共分为五个乐章，每一个乐章都附有作者自己加上去的标题。第一乐章《梦热情》，影子在木管微弱的三连音之后，出现了作曲家年轻时写的一首名叫《艾斯泰拉》的歌曲曲调，情绪悲伤忧郁，加入阴气的小提琴演奏，使音乐更显得哀怨。随后，主部主题热情激动，它贯穿整个作品，并随情节发展而做各种变化。再现部乐队全奏前面的主题，并加大力度，使这个主题更加激动人心。第二乐章舞会，根据作者的注解，本乐章是表现他在一个热闹非凡的宴会中发现了他的恋人。乐曲为圆舞曲形式，主题音乐潇洒柔美。在交响曲中引入圆舞曲，在当时可谓魄力。三乐章田野风光，这是一幅富有诗意的风景画。一个夏日的黄昏，在原野上聆听两个木童相合吹出的笛声，影子由两只木管奏出一曲田园风味的牧歌。木管乐器对答吹奏的牧歌音调，仿佛一对情人沉浸在美丽的大自然中。你好，朋友，本期的国家大剧院到这里就要结束了，感谢您的收听。如果您还有什么意见或者建议，可以来信，我们的地址是中国565信箱，国家大剧院节目组收，或者发电子邮件到 china at cri. com. cn。好的，那下周同一时间再
1: 见。